0: Zákazníci jednoho z internetových obchodů mohou nově vracet zálohované petlahve od minerální vody. Jednu za tři koruny. Projekt nazvaný zálohování na zkoušku má ukázat, jaký mají lidé o takovou službu zájem. Jak řekl ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí Ano, Česko zatím plošný systém zálohování zavádět nebude, protože současný systém je podle něj dostačující. Brabec ale chce do budoucna rozvinout systém takzvaných ekomodulací, tedy ekonomické zvýhodnění těch balení, která jsou šetrní. Životnímu prostředí. Ministerstvo tím plánuje motivovat výrobce a dodavatele k úvahám o ekologii. Radioforum se vás stá. jste pro nebo proti zálohování petlahví, Kolik korun jste ochotní dát za takovou láhev? Máte nějaké zkušenosti ze zahraničí, kde tyto systémy fungují, nebo je podle vás současný systém opravdu dostačující a bude zvýhodnění ekologicky šetrnějších výrobků dostatečně motivovat výrobce? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777, ale samozřejmě nám můžete psát na Twitter, na Facebook a na naši mobilní aplikaci. Tomáš Pavlíček přeje dobrý poslech. Radioforum A naším dnešním hostem je Jan Freidinger z organizace Greenpeace. Dobrý den.
1: Dobré poledne. Myslíte
0: si, že plošné zavedení těch záloh na petlahve je dobrý nápad?
1: Myslím si, že ano. Že to ten stávající systém vylepší, že bude dostatek suroviny pro to, aby se ty láve mohly vyrábět z recyklátu, že to sníží to znečištění přírody. Každý má možnost vidět ty pohozené petky, ať už ve škarpách, v lese nebo u řek a podobně. Takže myslím si, že řada těch argumentů pro a je skutečně platných a, a výrazně převyšují ty potenciální negativní dopady zavedení zálohování plošného.
0: A co tedy říkáte na včerejší vyjádření ministra Brabce, podle kterého je současný systém dostačující a že plošné zavádění zálohování plastových lahví tady nebude?
1: No, to, to mě nepřekvapuje, protože ministerstvo životního prostředí vstředí mělo možnost zálohování zavést. Aktuálně teď se debatuje a v poslanecké sněmovně, se bude a, v nadcházejících týdnech debatovat novela zákona o obalech a, a tamto zálohování není. Ministerstvo dlouhodobě, v podstatě od samého začátku a se zálohami nepočítalo a to zdůvodnění je podle mě velmi vágní. A ten stávající systém evidentně dostačující není, protože Česko se zavázalo, že bude zpětně odebírat nebo zpětně zajistí, že 90 těch plastových nápojových obalů, které jsou uvedeny na trh, a takže se vyzbírají k recyklaci, To k recyklaci je důležité a toto číslo neplníme. A takže do budoucna ten systém bude třeba muset nějakým způsobem změnit tak nebo tak.
0: No dobře, ale není přece těch 80. 1%, protože tím argumentuje ministerstvo, že před loni se vybralo 81% plastů, tak přece jenom nestačí jenom maličko zlepšit ten současný systém, aby to těch 90% dosáhlo?
1: No, Teoreticky. Ano, ale se to znamená zlepšit ten stávající systém a kolik to bude stát. To je jedna věc. Druhá věc je to samotné číslo, těch 81-82 Já si myslím, že málo kdo tomu číslu věří, protože ono skokově narůstalo po tom, co se všechny členské státy Evropské unie dohodly, že teda zvýší tu míru, to, že zajistí, že těch 90% se zbírají, tak to číslo skokově narostlo a těmi čísly disponuje exkluzivně a nikdo jiný vlastně nevidí do toho systému. Takže to je jako jeden si myslím důležitý úkol lépe zmapovat, kolik se to skutečně vytřídí jak pak se s tím dále nakládá, protože jen malá část, možná třetina, se skutečně recykluje. Pod recyklaci se v současné době považuje i to, když se to materiálové využije, může to skončit jako no zbalovně, alternativní třeba. paliva a podobně. Takže to je jako no víte, Ale, 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 ale promijte,
0: že vás přerušuje, ale zase, když máte prostě možnost, dejme tomu, i, i kdyby se tou, těmi zálohovanými lahvami, tím systémem zvýšilo množství recyklovaného tedy plastového odpadu. Tak není tady dost linek, které by to zpracovaly. Není ten problém právě někde ne, úplně jinde než že... vybírání, třídění, v tom, že se to prostě nedokážeme tady se s tím vyrovnat a zpracovat to dostatečně.
1: A to si myslím, že dokážeme, především u toho PETu. Naopak, ta situace je opačná, že těch kapacit je dostatek, ale ti výrobci, které už používají ten recyklovaný PET, ho musí dovážet ze zahraničí. A, takže to si myslím, že problém není. Bavíme se také o nějakém výhledu a na dalších několik, možná až deset let a to naše odpadové hospodářství, i když ten systém stávající dosáhl značných úspěchů především v tom třídění, tak ta situace, ta realita česká i celosvětová je skutečně alarmující těch odpadů i plastových, přibývá enormním tempem a a je třeba ten systém vylepšovat a a vylepšovat a skutečně provést nějaké systémové změny. Tady si myslím, že je ten zásadní problém, že to ministerstvo... vlastně nemá sílu v současné době prosadit takovou zásadní systémovou změnu, protože ten Odpadové hospodářství. Ten biznis s tím je velmi finančně lukrativní, jsou tam velmi silní hráči a skutečně nabourate ten stávající systém je velmi obtížné. Chápu teda, co mi se právě říká. Říká Jan
0: Freidinger z organizace Greenpeace. Já vás poprosím, abyste si vzal sluchátka, abyste slyšel naše posluchače, kteří jsou teď s námi ve spojení. A jako první je na lince Pavel Beneš. Dobrý den. Dobrý den. Pane Beneši, jste pro zálohování plastových hlaví.
2: Jednoznačně ano. Jako představa, že by ty zálohované lahve vracené se dostaly znovu do oběhu, je asi geneticky nepřijatelná. Ale na druhou stranu říkáte o změně systému. Problém je změnit myšlení lidí. Protože problém s těma lahvema je, že plnou ji uveze, ale prázdnový zahodí, kde se mohou. Takže ty dvě, tři koruny by ho přece jenom trošku tlačili k tomu, aby to dával do nějakých vzdělních
0: Ale přece jenom myslíte si, vzhledem k tomu, co jsme tady říkali o názoru ministerstva životního prostředí, že má šanci v České republice se tenhle systém uchytit?
2: No já si myslím, že když to nasadí na to, že musíte za tu láhev dát 3 zálohy, tak si rád za sebe měte Já si myslím, že to je tak přímá volba, že tam není o čem diskutovat. Tak já
0: jsem nemyslel ze strany zákazníků, ale dejme tomu ze strany právě těch, kteří rozhodují o tom zavedení vůbec, toho zálohování. Na to, se,
2: na to se musí často tlačit, že to jsou politici a ty mají někdy ty názory, generovaný jinými zdroji, než se nám dá možný, ale, ale jako, je to věcně správný a jedině možný.
0: Tak vám, pane Beneši, děkuji, díky, naschledanou.
2: Nemáte začnat, shledanou.
0: A na lince je Ivo Denberg, další náš posluchač, dobrý den. Dobrý den. Vy byste byl pro zavedení vratné zálohy na petla nebo ne?
3: Samozřejmě, že by jsem byl pro, protože opravdu je toho odpadu hodně a to je jedna věc, tak ať to prostě běhá, dokud se ta flaška jaksi nevyžije, ta lahev a na druhé straně vlastně tyhle materiály jsou to vlastně hodnotné suroviny, které se dají znova zpracovat, použít. Tady vidím takovou díru, že nikdo... Jako se o to nějak doslova netere, bych řekl, protože jsou to, je to materiál zadarmo, že jo, který prostě jde o to někam svíst a pak ho zpracovat, tak, takže jako by, bych i viděl ten, tu výhodu v tom, že když by najednou ten odpad v vůzovkách z toho oběhu téma vratníma se trošku snížil, takže by možná ty zpracovatelé měli i větší zájem.
0: A myslíte si, že bude fungovat takový ten pilotní projekt, o kterém jsme mluvili na začátku, to je, že jeden z internetových obchodů s potravinami ve spolupráci s výrobcem minerálních vod zavádí to, že zákazníci můžou vracet lahve vyrobené 80% z recyklovaného plastu výměnou za 3 korunovou zálohu?
3: Jako určitě to fungovat může, nebo proč by to ne... Konec konců, my si pamatujeme, že to fungovalo, že jo, i když se skleněnými vahvemi, ale to je vlastně princip stejný. Tady jde spíš o to, jak moc to ministerstvo životního prostředí vytvoří ty podmínky, ty mantinely, aby se to stalo prostě v tom našem obchodním systému jaky, jakousi normou, standardem, aby to třeba museli nějakým způsobem ty výrobci nebo prodejci tenhle způsob používat.
0: Dobře, já vám moc krát děkuji za váš názor, přeji vám hezký den, naschledanou. Taky tak, naslyšenou. A budeme komentovat s naším hostem Jenem Freidingerem z organizace Greenpeace. Jenom pro upřesnění, když tam pan Ladenberger mluvil o tom, že dejme tomu, ať se ta vtočí točí, a, ať to běhá, jak si dokud se nevyužije, tak o tom se spíš neuvažuje, ne? Že by se ty lahve jak se znova hned použili, spíš se budou vždycky znova zpracovávat,
1: Je to mm-hmm. tak? No... Uvažuje, neuvažuje to ministerstvo, které by s takovým uh, jako nápadem mělo přijít, respektive mělo by si nechat zpracovat uh, výhodnost těch jednotlivých systémů, protože ty zálehy fungují vlastně ve dvou základních principech. Uh, tu láhev vždycky vrátíte, ale buď se zpracuje na vločce a udělá se z ní nová láhev, uh, anebo ji znovu naplníte. To a, to ale... se,
0: a to se uh, taky je o tom uvažuje, že já vím, že, ne, ne, že ministerstvo neuvažuje
1: ani o jedné z těch variant, nenechalo si zpracovat žádné studie nebo analýzy, jak by to mohlo fungovat. Ta druhá varianta to zno, znovu na nování nefunguje pro všechny typy nápojů, protože některé typy nápojů jsou agresivnější, především ty kolové limonády a podobně. Ale tady je třeba říct ještě jednu důležitou věc, kterou si nemůžu odpustit my jako Greenpeace sice podporujeme stávající návrh zavedení toho zálohového systému, ale pro nás daleko důležitější a do budoucna a jako ta, ta vize je taková, že skutečně nebudete používat jednorázové nápoje, pardon, jednorázové nádoby lahve a na něco, co vám třeba tečsko houtku. To si myslím, že jako základní věc Uvažovat do budoucna o úplně jiných distribučních systémech dodávání, ať už nápojů nebo potravin. Protože to je to nejdůležitější a nejefektivnější. Ten odpad vůbec nevytvářet. I když, když recyklujete ty plasty, tak to se samozřejmě nedá recyklovat do nekonečna. A ten plast. A tak mě... to
0: vyžaduje samozřejmě nějakou dodanou energii, a...
1: energii. A ten plast, který uvedete na trh, se vždycky stane dříve nebo později odpadem. A plast se vyrábí většinou ze zemního plynu nebo z ropy a je to fosilní zdroj, neobnovitelný. Takže to, tohle je ten klíč do budoucna, ale v současné době, kdy a tady není vlastně prostředí pro zavedení nějakých skutečně jako dramatických změn, to je Řekněme, otázka další doby. A jsme přesvědčeni, že ten zálový systém z efektivní a ten sběr toho odpadu zlepší třídění a hlavně naučit ty lidi trošku vnímat ten odpad jiným způsobem, že skutečně ten odpad má cenu. Především ten pet odpad v uvozovkách, protože je to, ta nejcenější a nejsnáze recyklovatelná složka toho plastového odpadu. A aby si toho lidé začali skutečně vážit a uvědomat si, že to má cenu. Tak máme na lince
0: dalšího posluchače. Jaroslova Třísku. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy se stavíte jen... k tomu zavedení zálohy ne, na Petlahve?
2: Jsem pro vedení zálohy, celopádně, ale mě bych takový jenom připomínku. To se furt baví o tom, jak dobře cíjíme, jak to všechno děláme, jak to budeme dělat do budoucnosti. Já bych se chtěl zeptat, co to s tím udělá, když všechny města nebo většina měst zdražuje lidem popelnici. Myslíte si, že ty lidi, kterým dražej popelnice, bylo dál přijít odpad? Přece by měli, přece by měli spíš ty popelnice ty nezdražovat proto mám dotaž, co to otevrčíš, tady pár říká, co to vypravuje, co to s tím udělá zdražování popelnic ve městech.
0: Děkuju, nashledanou. Mm-hmm. děkuji, nashledanou. Tak se hned zeptám Jana Freidingera, mm-hmm. Tém, mm-hmm. když se zdražují popelnice. Velmi dobrá
1: připomínka. Tady je třeba si uvědomit, že za ty obalové nápoje a za, tvojich, za ten odpad vlastně a to na uh, tu likvidaci od toho odpadu uh, by neměl platit ten, uh, to město nebo ten jednotlivý člověk, ale tady je systém... Uh, Rozšířené odpovědnosti výrobce a do toho systému v rámci a, a toho združení ECOCOM přispívají ti, kteří uvádějí nebo vyrábějí ty obalové materiály. A tak vlastně za tento odpad se platí. A je pravda, a, a je to, doufám, že to vyplné i z té nové zákona o odpadech a obalech, a, že by se lidem mělo vyplácet třídit. Tudíž méně platit za ten odpad, který je vytříděný, a více platit za ten směsný komunální odpad, který vytřídený není, protože likvidace odpadu není zadarmo. A tady třeba Třeba lidi motivovat k tomu, aby ho prvé a to nejdůležitější produkovali co nejméně a v tom dalším sledu, aby ho znovu využívali nebo recyklovali a to znamená, aby ho třídili. Tak
0: náš kolega Marian Vojtek, pravidelný účastník těchto debat popoledních, tak si pořídil na základě vašich názorů a podnětů sbírku téměř kolekci a teď do ní společně nahlédneme. Marian, máš slovo.
4: Dobré odpoledne, ano, mám tady sbírku, tu jsem pěkně vytřídil a dnes, Tomáši, protože si jedním z moderátorů toho pořadu, si připadám jako v pro a proti, protože se ptáme, jste pro nebo nebo proti zálohování plastových lahví a proč. Samozřejmě můžete hlasovat v anketě na webu plus no a také na Twitteru a také psát na Facebook. Pro je třeba Váňa Veselý, rozhodně pro, jak píše. A kdo je proti, může mi chodit pomáhat uklízet zahradu od nápojových obalů kolem vede cesta na nádraží. A ty lidé to fakt neřeší, dopí a odhodí. Zálohování by aspoň iniciovalo úklid ze strany potřebných. Podobný názor má Bára Janečková. Je to malý krok, ale každý malý krok se počítá, takže ano. Navíc pokud si bezdomovci budou moct přivydělat pár kaček sběrem plastových lahví, tak je to taky win-win. Radek Ivanič zálohovat rozhodně v Německu a jinde to funguje skvěle. Má to vliv i na svoz odpadů, jeho méně, takže to má i další efekty. Ekologický a ekonomický rozhodně nehleďme na to, že se nikde nepovalují petláhve nebo plechovky od nápojů, které se v Německu i jinde už taky zálohují. Ostatně německo jako vzor dost často zmiňují uživatele na Facebooku. Václav Minařík si myslí, že je to pěkná hloupost, je pro mě tak nevýhodné. Už jsme u toho proti. Ano, už jsme u toho proti. Je pro mě nevýhodné, píše pan Minařík, schraňovat prázdné petlahve. A co teprve v práci, to si jako koupím minerálku a potom potáhnu prázdnou petku domů trochu na palici. Martin Panký Šmída napsal, že proti, protože chci třídit všechny odpady v jednom systému a nerozbíjet ho dalším paralelním systémem pro jeden konkrétní výrobek. Jedno je to Martinu Krupičkovi, je mi to jedno, jsou bez zálohy, zmuchlám hodím do žnutého kontejneru, jsou se zálohou, hodím do pytle a při nakupování vrátím. No, pak je tady názor plasty úplně zakáza. Konkrétně od Kateřiny Wagnerové je tedy pro úplný zákaz plastových lahví a nejenom těch. Potravinářství je bohužel ve zbytečných jednorázových plastech až po uši. A my už nemáme čas na polovičatá opatření, ale byla bych aivní, kdybych si myslela, že změna přijde rychleji a radikálněji, takže alespoň to zálohování je krok správným směrem. Jan navrátil je také pro zrušení plastů a vrátit se ke skleněným lahvím. No a Jan Fajks připomíná, že to už tady kdysi bylo v České republice. Pamatujete si někdo, že tu zálohované plastové lahve už koncem 90. let byly? Ehm, prodávali všechny limonády dva výrobci kolových nápojů v těch silných vratných plastech, jaké jsou dodnes v Německu. Jedna lahve byla zálohována deseti korunou. Po roce 2000 zmizeli. Někdo mi říkal, že z Moravy to třeba vůbec nepamatuje. Předpokládám, že Česká republika si to neuměla ohlídat a výrobci přešli pouze na jednorázové plasty, protože to pro ně bylo levný. Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777 Přijímá linka do radiofóra. 221 552 777
0: když začnu v té reakci od toho, co bylo řečeno na závěr, to je, že tu už vratné lahve byly, plastové, tedy petlahve, a asi 10 korun se dávalo za kolové nápoje, respektive za ty jejich obaly. Tak a přestalo to tady fungovat. Tak proč to v tomhle případě zkrachovalo a je možné, že kdyby se to zavedlo znovu jinak, že by to fungovalo lépe, pane
1: Freidingere? Aha. Myslím si, že by to mohlo fungovat lépe, protože my máme zkušenost z řady evropských zemí, kde to dobře funguje a dosahují té vysoké míry toho zpětného odběru. Takže my jsme v exkluzivní situaci, kdy se můžeme poučit ze všech těch chyb a namodelovat si ten systém tak, aby byl výhodný jak pro prodejce, pro obchodníky, pro města, obce, tak i pro spotřebitele.
0: No, ale jak to v tomhle případě namodelovat? Já jsem slyšel i takové námitky, že například by byl problém, aby si každá, dejme tomu, prodejná pořídila vlastní, nějaké svoje vlastní místo, kde by to prostě nějak schromažďovali a tak dále. Tady pan Minařík říkal, že je nevýhodné to skladovat, tak co je na to?
1: No, tak. U toho místa tam v těch návrzích, které ta iniciativa zálohujme a vlastně představila, tak se počítá s tím, že by ty automaty, ty drahé automaty v a vozovkách a měly jenom ty velké supermarkety nebo a ti velcí prodejci. A no ti malí tak ty by to schraňovali stejně jako to oni to nějak, nějakým způsobem musí mít naplněné, když to prodávají. A pak by to jenom brali prázdné. A hodně se debatuje o tom, jestli se ty lahve dají se šlapávat A to si myslím, že už technologicky je taky vyřešené, nebo existují možnosti, že by se ty lahve nemusely vracet sešlápnuté, neponičené, že by ten čtecí kohout byl trošku jiným modernějším způsobem v té lahve uchován. Takže si myslím, že vlastně máme jako exkluzivní možnost využít ty nové moderní technologie, poučit se z těch chyb v těch ostatních zemích a, a okoukat se tam, protože tam to funguje. Tak proč by to nemohlo fungovat tady, když se to naučili v Norsku nebo v Chorvatsku, proč se s tím tady v Česku nedalo pracovat?
0: No, právě jsem slyšel mnohdy třeba od starostů, kteří říkají, tak my jsme lidi učili dlouhou dobu, aby prostě to všechno nosili jak si do těch žlutých popelnic a tak dále. Lidé se na to zvykli. Tak když třeba pan Ješmída také říká, že chce třídit všechny odpady v jednom systému, Tak není ten současný prostě do jisté míry fungující a byla by škoda se od něj nějak
1: odklánět? Já si myslím, že to není odklon do toho systému, ale já to vnímám jako vylepšení toho systému. A ano, vy tu, 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 tu lahve budete vždycky moc hodit do toho, do toho žlutého kontejneru. Aspoň vás to bude motivovat, pokud nebudete chtít ty pět lahve vracet, tak místo té vody v té lahvi si ji skutečně natočit do toho žbánku, do té sklenice, nebo využívat nějakou vlastní láhev, kterou využíváte opakovaně. A co se týká argumentu těch starostů, Především šlo o to, že oni se báli toho, že ty se šlápnu té láhve a se nebudou vracet. Já si myslím, že tohle to se dá upravit a že už jsou možnosti, a jak i takovéto láhve vracet.
0: Když se ještě vrátím k té iniciativě, která teď jaksi soukroma probíhá, tak myslíte si, že když to bude v takto omezené míře, že na to lidé budou slyšet a že to nakonec bude i pro ty, kteří s tím přišli, finančně výhodné, protože jsem četl i články, že se jim to vlastně moc nevyplatí
1: a je, je to pilotní projekt a myslím si, že je dobře, že tady je, aby, aby se to otestovalo. A v současné situaci, kdy a ten, ta firma, která to zavádí, na jednu stranu má ty zálohy, vrací ale stejně platí ty poplatky tomu ekokomu za to, že ten odpad nebo ten obalový materiál uvádí na trh, tak to asi úplně výhodné nebude, protože platí vlastně za oba systémy. a Pokud by to bylo nastaveno lépe, tak věřím a myslím, že to mají spočítáno, že to výhodné bude. A je třeba říct, že ten ped je skutečně ten nejcennější materiál a oni si tím zajistí a nejen to, že vlastně to nakládání s tím materiálem budu kontrolovat ale budu mít i dostatek té suroviny pro výrobu těch nových lahví. Takže ano, myslím si, že z ekonomického hlediska to první bude výhodné.
0: Když se vrátím k tomu konceptu ekomodulace, který prosazuje ministr Brabec, tak není správný krok, to, že chce motivovat samotné výrobce, zvýhodněním obalů svědčí využitelnosti a další životnosti.
1: To je bezesporu správný krok a myslím si, že to cesta i do budoucna. Protože těch plastových obalů, těch typů. Těch, polybarů, těch plastů jsou na, na trhu desítky, možná stovky a skutečně a recyklovat to a je velmi složité a nákladné. Ta recyklace se musí vyplácet všem výrobcům, a státům, i těm lidem a tohle stojoje ty finanční, ekonomické nástroje, v tomhle musí hrát klíčovou roli.
0: A když tu jedna posluchačka, paní Wagnerová, mluvila o tom, že by úplně zakázala plasty, tak možná, že se to maličko blíží tomu, o čem jste tu mluvil předtím, to jest používat co nejméně z těch, uh-huh. těch obalů, třeba pro to, co si člověk může natočit z kohoutku, tak jak by to mohlo fungovat? Aha.
1: Tady to možná bude pro mnohé překvapuje, co zástupce kým říká, ale já bych všechny plasty určitě nezakázal, protože se může velmi dobře stát, a je to spočítané, že řada těch materiálů ve výsledku má daleko větší ekologickou stopu než ty plasty. Ale je dobré zakázat ty plasty, které jsou zbytečné, jednorázové a existují k nim šetrnější alternativy. To se mimochodem už děje. Evropská unie se na tom shodla, včetně Česka, a od tuším června roku 2021 a ty lehce nahradit. Zbytečné jednorázové plasty, jako jsou ty brčka a plastové příbory a podobně budou v Česku zakázány. Takže se to děje. Myslím, že ten zákaz se bude rozšířovat U těch dalších typů plastů, které nejsou tak jednoduše nahraditelné, se chystají další opatření a jejich redukce, a toho celkového objemu, který se tvoří různé osvětové opatření, to, aby ti výrobci pokrývali a nebo měli zodpovědnost za likvidaci plastu širší škály toho plastového odpadu, včetně takových věcí, jako. Jsou filtry od cigaret nebo nedopalky od cigaret, které jsou vlastně taky plastovým polymerem.
0: A jenom krám, velice krátce na závěr. Vy byste zakázal úplně, dejme tomu, balenou vodu, dejme tomu, já nevím, obyčejnou pramenitou vodu balenou v petlahvích, samozřejmě.
1: Já si myslím, že tohle je zrovna ten příklad toho úplně zbytečného obalu. Nešel by se cestou, myslím si, zákazu, ale spíš tou opačnou motivovat ty prodejce a výrobce k tomu, aby využívali ty nebo znovu použitelné nádoby. Myslím si, že není problém jít do krámu a tu vodu si tam po vozkách načepovat.
0: Tak tolik Jan Freidinger z organizace Greenpeace. Děkuji naslyšenou.
1: Taky děkuji poz- za pozvání naslyšenou. A,
0: a jak skončila anketa na Twitteru, Mariáne?
4: Tak anketa na Twitteru, na Twitteru skončila tak, že eh, hlasující jsou pro zálohování plastových lahví. Stejný je i průběžný výsledek na webu plus ale tam anketa stále pokračuje, takže můžete hlasovat třeba i během víkendu.
0: Hezký den vám přeje Tomáš Pavlíček. Hezké odpoledne. Naslyšenou.